0: Partons pour ça, n'hésite pas à rejoindre sur wwwblogrichecom slash blogrich.com slash Merci et je te laisse avec le podcast. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Euh, bon, grosse 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 semaine, hein, les semaines passées avec Black Friday. J'espère d'ailleurs que votre Black Friday s'est bien passé. J'en ai profité pour, euh, pour bosser, mais j'avais plein de trucs à gérer en perso et en pro. Euh, pour le perso, je vais vous la faire un peu courte, mais en gros... Euh ça fait deux ans que je suis sur une procédure de visa Et en fait euh, Je trouvais ça un peu long euh, Sachant que j'ai quand même pas mal de contacts dans le droit Que ce soit à l'international, en France, aux états unis etc Beaucoup m'ont dit que Ça sent pas bon Et donc du coup, euh, coup J'ai je, je, essayé de trouver d'autres solutions Donc vous en faites pas euh, C'est sous contrôle mais, euh, mais ça prend du temps Ça prend de la ressource mentale aussi Et ça c'est un truc euh, C'est un truc qui est assez euh, anodin sur le papier Mais putain gérer des visas euh, C'est très compliqué et c'est pour ça que moi quand on me demande ouais, est-ce que tu me conseilles de venir aux états unis bah non si c'est pas votre rêve ne le faites pas vraiment euh, j'adore moi les états unis attention c'est un pays génial mais euh, vraiment essayez d'aller là où il y a des, 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 des visas super simples à mettre en place et le truc de visa on, on s'en rend pas compte mais qu'est-ce que c'est chiant après ce qui est bien c'est que bah, une fois que c'est fait après je suis tranquille pépère et je peux faire ma vie quoi. et ça c'est cool et ça pour le coup je vous encourage vous à avoir plusieurs visas si possible des passeports dans différentes parties du monde l'Europe, euh, oubliez, enfin, tout ce qui est Europe, donc si vous me dites, euh, par exemple, moi, j'ai une entreprise en Estonie, je peux aller habiter en Estonie, enfin, même, même sans entreprise, de toute façon, je peux aller habiter en Estonie, ça reste l'Europe, ne le faites pas, l'Europe reste l'Europe, c'est-à-dire que tant que l'Europe restera l'Europe, ce qui se passe en France se passe en Estonie, se passe en Bulgarie, se passe en Espagne, se passe partout, donc ça, c'est important. C'est pas pour ça que je voulais vous faire un, un, un petit podcast aujourd'hui, je voulais tout simplement vous parler de quelque chose de, de fascinant et de passionnant. Je vais vous mettre en contexte, euh, comme vous le savez, il y a quelques jours, même quelques semaines je crois, il y a tout simplement le film Napoléon qui est sorti, euh, de Riley Scott avec euh, Joaquin Phoenix. Alors pour ceux qui ne savent pas, euh, moi je suis Corse, euh, d'origine Corse, je, je grandis toute ma vie euh, à Paris, mais, euh, mais mon père a, 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 est Corse, a grandi en Corse, etc. Et euh, je, vais, je vais très souvent, quand je le peux évidemment, parce que là que le visa c'est un peu compliqué, mais quand je le peux, euh, que je retourne en, en Europe, je vais très souvent visiter ma, ma famille euh, dans mon petit village en Corse, où faut il faire, faut faire des minutes de montagne dans les virages, etc. Pour ceux qui connaissent, vous savez à quel point les virages corses, c'est galère. Et quand j'étais petit, j'ai vomi plus d'une fois. <rire> euh, mais, euh, mais bref, tout ça pour vous dire que, que du coup, je suis corse. Et donc, Napoléon, naturellement et de facto, est quelqu'un qui est très important pour moi, pour ma famille, etc. etc. Et, euh, et moi, ça m'a toujours fasciné en grandissant. Euh, mon, mon père, ma mère, etc. m'expliquaient me, me, en fait ce que Napoléon avait fait à la France. Euh, et évidemment, comme tout, comme tout homme, il n'est pas parfait. Il a fait des erreurs, mais il m'expliquait tout ça. Et moi, ça m'a toujours fasciné en fait euh, l'histoire. En soi, mon histoire, ma période préférée, c'est la Grèce antique. J'adore. Euh, après, il y a l'Égypte, j'aime beaucoup. Mais euh, Grèce antique, c'est top. Et, euh, et puis forcément, bah, l'époque de Napoléon, que je trouve fascinante. Et surtout, euh, ce qui est fascinant avec Napoléon, c'est euh, c'est que euh, en fait, il a modelé la société moderne. Quoi. Et, et à l'international, tout le monde en parle comme quelqu'un de, de très grand, Napoléon. Et il ya a qu'en France, j'ai l'impression, il y a un peu une haine de Napoléon. Euh, moi, ça m'a toujours marqué en fait que Napoléon, beaucoup de gens le détestent. Quoi. Alors qu'en vrai, on lui doit la société qu'on a eue, une société de droit, une société euh, carrée, et une société qui nous a amenés vers la puissance qu'on est aujourd'hui. Euh, sans Napoléon, t'as pas de Charles de Gaulle, t'as pas, pas tout le reste. Quoi. Et, euh, et Napoléon, qu'on se le remette sur le papier, ça a été un des plus grands empereurs européens. Sans débat, quoi. Si ce n'est le plus grand empereur européen, je crois qu'il a été plus fort que, que, que le juge César. Euh, il n'a pas attaqué la, la Méditerranée euh, par, euh, par les... Euh, par le, le Maghreb, euh, comme, comme l'a fait Jules César à une époque, euh, mais quand même, c'était quand même très, très, très violent et très puissant. Et, euh, et en fait, c'est trop patient. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, il bah, y a le film qui arrive, je peux pas aller voir euh, en ce moment parce que, euh, parce que je que y aller avec ma copine pour lui faire comprendre qui c'est Napoléon, etc. et pas dispo pour le moment, donc pas de souci. Euh, mais du coup, je commençais à me, je me suis dit, tiens, ça serait une bonne idée de, de se renseigner un peu plus sur Napoléon, etc. Et, et YouTube, génial, je pense que YouTube doit m'écouter à chaque fois, m'envoie une, une recommandation euh, du musée des armées, donc de, des invalides techniquement, mais du musée des armées, qui euh, en gros analyse plan par plan euh, la bande-annonce du film, et qui explique si c'est vrai, si c'est faux, etc. Et j'ai trouvé ça passionnant. Et de fil en aiguille, vous connaissez YouTube, les recommandations, j'ai fini sur un mec euh, qui s'appelle Christopher Lann, je crois, de... Ouais, je crois que c'est ça. Et, euh, et c'est honteux si je m'en souviens pas, vous allez voir pourquoi. Et, euh, et le mec commence à faire une vidéo, deux, trois, quatre, cinq de 3, 4, 5 de Napoléon, et genre, je vais, je vais voir un peu qui c'est, je fais, putain, le mec il parle beaucoup de Napoléon, quand même. Et en fait, le mec se, 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 se définit comme un bonapartiste. moi bon, je sais même pas que un terme euh, donc trop bien j'apprends et le mec a, a, a plein de petits en fait il a, il a lu plein de livres et tout et le mec il a plein de petits euh, de petits euh, easter eggs un peu enfin pas easter eggs mais de petits secrets cachés et euh, trop trop intéressant et euh, de fil en aiguille sur une vidéo le mec propose un cours de sur Napoléon Genre, genre, en gros, une formation sur Napoléon, hébergée en plus par Podia, donc je me sentais à la maison, et je fais, vas-y, let's go, la formation, c'était, euh, enfin, le cours, c'était 47 balles, je fais franchement, let's go, et, euh, et j'ai regardé ça, c'est 2-3 heures, je crois, de contenu, mais de pur contenu super, super technique, et moi, ce que je vous dis tout le temps, c'est, déjà, analyser l'histoire, l'histoire de l'homme, c'est super passionnant, parce qu'en gros, quand tu analyses l'histoire, tu sais ce qui est en train de se passer. Et vous verrez que, alors pas tout le temps évidemment, mais vous verrez que par exemple dans les complotistes, quand beaucoup expliquent « Oui, attention, euh, quand vous n'étiez pas vacciné et qu'on vous mettait de côté, etc. », ça rappelle des heures sombres. Et beaucoup de personnes disent « mais arrête ces complotistes, etc. » Mais en fait, quand tu connais l'histoire, c'est pas comploté, c'est juste factuel. Et moi, moi, en fait, je suis quelqu'un qui... Euh, je mets, mets, mets très peu d'émotions dans mes avis. Et euh, ça, ça me joue des tours parfois, mais je mets très peu d'émotions dans mes avis. Moi, je suis très factuel. Et en vrai, factuellement, oui, si, c'est vrai. Et c'est... Enfin, c'est OK. Non, c'est pas OK, mais je veux dire, c'est la vérité. Et, et ça sert à rien de mentir, quoi. C'est la vérité. Et voilà, c'est comme ça. Et, euh, et, et pour revenir du coup à Napoléon, je me dis... c'est passionnant de bah j'avais envie de découvrir un peu plus cet homme qui est quand même euh, enfin l'aéroport d'Ajaccio s'appelle maintenant l'aéroport euh, Napoléon Bonaparte euh, moi j'ai un pour ceux qui, qui, qui ont déjà vu des, des petites vidéos des petites photos j'ai un, un, un espèce de poster un peu un peu euh, parodique de Napoléon qui reprend le, le yes weekend de, de Barack Obama je sais pas si vous vous souvenez là, bleu blanc rouge et euh, avec marqué vive la France enfin bref je, je vous montrerai en photo euh, si j'y pense, mais, euh, mais mais voilà, moi Napoléon c'est quelqu'un que je kiffe, et donc je commence à apprendre des choses, et je, et, et je kiffe trop, et, et je me dis putain mais le mec en fait, euh, le mec gagne sa vie en faisant des cours d'histoire, et en upsell il avait Clovis, il avait Charlemagne, il avait je crois il avait Louis XIV, etc, et trop passionnant quoi, et il n'y a rien de plus passionnant que quelqu'un de passionné. Vraiment, moi ça m'est arrivé sur YouTube, je pense que vous aussi, mais ça m'est arrivé sur YouTube de me perdre sur des conférences de l'histoire de l'écriture, de, 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 bah, de, de la création à nos jours, quoi. J'en ai rien à foutre de l'écriture, je vous le dis, mais c'est trop passionnant quand t'as des mecs passionnants et qui sont, bah, pas, euh, euh, qui font pas des monologues tout plats, qui apportent vraiment de la densité, c'est tellement enrichissant. Et, et justement, les choses que j'ai appris que je ne savais pas, c'est que euh, Napoléon était quelqu'un de très intelligent. Alors ça, je le savais évidemment, mais qu'il lisait beaucoup. Et en fait, techniquement, Napoléon, qu'est-ce qu'il faisait Il se formait énormément. Et par exemple, avant d'aller d'arriver à, à, à l'île d'Elbe, le gars il avait lu tout sur l'île d'Elbe. Euh, avant d'arriver, euh, par exemple, euh, euh, quand il a fait la Corse et euh, après il a fait le lycée militaire et avant de monter à Paris, le gars savait tout. Et je trouve ça trop pa trop passionnant. Et c'est un mec en plus qui, euh, alors pour ceux qui ne savent pas l'histoire, je vous la refais pour vous, pour vous montrer un peu les. Quand, quand je vois des gens aujourd'hui qui me disent eh, « c'est compliqué, c'est dur », regardez un peu le, 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 le cheminement que le mec a dû faire. Ce qu'il faut savoir, c'est que Napoléon est né un an après que la, euh, que la Corse soit devenue française. Un an après. Ce qui veut dire, déjà, je vous le dis, euh, aujourd'hui même, même encore aujourd'hui en, en Corse, tu as beaucoup de personnes qui parlent Corse, okay, qui ne parlent pas français. Moi, ma grand-mère parle très très mal français. Elle parle Corse. Euh, et je ne parle pas Corse. <rire> je le comprends, mais je ne parle pas Corse. Donc, euh, parfois, les conversations, c'est « olé. Mais ce qu'il faut comprendre c'est que toute sa famille, du coup, lui parlait corse. Et lui parlait corse, il parlait très très mal français, et quand il est arrivé, il avait un énorme accent, parce qu'il ne parlait pas français, c'est comme si c'était un, un autre pays pour lui. Et, euh, et le mec, il a lu, 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 en gros, il s'est formé, il s'est formé, il s'est formé, et il est devenu euh, euh, ce qu'il qui est devenu. Enfin, euh, il, il a créé tellement de choses, Napoléon, et, et je, je, je vous passe vite fait, hein, parce que ce n'est pas, pas un podcast sur Napoléon, mais pour que vous compreniez la force de cet homme. Quoi. Il a créé le baccalauréat, le lycée, il a créé euh, bah, l'Arc de Triomphe, c'est quand même lui. Euh, il a créé euh, tout simplement le code civil, le permis de conduire, euh, en gros, toute la structure administrative d'aujourd'hui, c'est lui qui l'a créé. Et, euh, et c'est fou de se dire qu'un seul homme, en 15 ans, parce que ça a duré que, je crois même 12 ans, je crois que ça a duré que 12 ans, son, son règne, entre guillemets, d'empereur, c'est putain, le mec, il, il a pas chômé, quoi. Et c'est super intéressant. Et bref, et... Là où je vous mets, c'est deux points. C'est Un, le mec s'est formé. C'est-à-dire que c'était un, un, un fils de... Pas paysan, parce qu'ils n'étaient pas paysans, ses parents, mais quand même, c'était un fils de, de personnes pas riches du tout. Dans une autre langue, il est arrivé, il s'est formé, il a retourné l'Europe. Il a retourné l'Europe. Dites-vous que pour le battre, il y a eu la Prusse, donc l'Allemagne, euh, l'Autriche et les Angleterres qui ont dû se mettre tous ensemble, et parfois aussi la Russie, qui ont dû se mettre tous ensemble pour le démonter. Enfin, ça vous montre à quel point le mec était quand même balèze. Et la deuxième chose et là c'est plus euh, par rapport au business pur c'est ce Christopher que, que je ne connais pas et d'ailleurs j'aimerais vraiment l'interviewer parce que c'était très important et passionnant vraiment je ne pensais pas qu'on pouvait euh, gagner sa vie comme ça le mec il est passionné d'histoire mais vraiment ça se voit que le mec est passionné d'histoire c'est super, euh, super enrichissant ce qu'il fait et qu'est-ce qu'il fait bah, il donne du contenu sur sa chaîne <rire> ça, te, ça rappelle quelqu'un moi. il donne du, du contenu sur sa chaîne et pour aller plus loin il a des cours, et les cours sont trop bien faits, c'est de la vidéo, il a des fiches techniques, il met des cartes, il met, il met plein de choses. Et en fait, je me dis, je vous ai toujours dit que tout peut être monétisable et monétisé, je vous ai toujours dit ça. Quand vous avez une thématique, vous pouvez monétiser de plein de façons différentes. Mais alors là, des cours d'histoire, je trouve ça fascinant, je trouve ça passionnant. Euh, L'autre fois, je me baladais euh, et je suis tombé sur une, une pub euh, d'une de, de, une entreprise en fait, qui aide pour faire les prépas. Et, euh, et ils font payer ça trois, trois fois plus cher que les vrais prépas, sauf qu'ils ont un meilleur taux de réussite. Donc forcément, bah, ils ont beaucoup plus de clients. Et en fait, je me dis, mais c'est génial. En fait, quant à tout ça, c'est génial. Et, euh, et beaucoup de personnes ne comprennent pas tout ça, ne comprennent pas que la force d'avoir une thématique forte et puissante peut vous permettre d'avoir euh, énormément, mais énormément de, de, de contenu. Ça peut vous créer une entreprise. Si demain, je dis une bêtise, mais si demain, vous êtes passionné de pêche, bah, vous pouvez faire du contenu sur la pêche. quoi Et vraiment, je pense que vous vous rendez pas compte à quel point c'est fort et c'est puissant de se dire qu'on euh, peut amener des gens à, à s'intéresser et surtout à se former sur une thématique. Je vais vous donner quelques clients que j'ai eu et je vais vous dire à chaque fois. Euh, un client qui m'a fait, fait halluciner quand j'ai commencé à bosser avec lui, euh, c'était en 2020, c'est Enzo. Enzo, il est euh, connu parce qu'il... Euh, il, lui, il a, il a une, je sais pas comment, une serre pardon, où il, il fait pousser des plantes exotiques. Et il a fait une formation sur comment s'occuper des plantes exotiques. Trop bien. Comment s'occuper des plantes exotiques. Okay. Euh, J'ai un autre client, c'est comment... Euh, il a des formations sur, c'est Thomas, comment améliorer sa barbe. Comment bien s'occuper de sa barbe, etc. etc. Trop bien. Euh, J'ai une cliente, Valérie, qui est euh, comment euh, gérer la ménopause. Et elle fait un coaching, un accompagnement, une formation, etc trop bien, euh, mon ex que pour, pour ceux qui, qui ont réel express vous le savez, j'en ai beaucoup parlé dedans euh, c'est même l'étude de cas euh, je l'ai monté de 0 à 700 000 abonnés et elle son truc c'était comment aider les hispanophones à apprendre l'anglais c'est trop bien quoi, c'est trop trop bien et en fait ce qu'il faut comprendre c'est que je viens de vous donner plein 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 de, 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 de niches en fait où, où jamais de la vie vous vous dites ouais ça va normalement c'est des what the fuck et c'est des niches en fait, où c'est des gens qui, qui gagnent de l'argent donc ce qu'il faut comprendre c'est que tout le monde peut gagner de l'argent en fédérant une communauté ou en faisant de la pub mais vous avez compris en ayant du trafic qui vienne sur, sur, sur votre profil ou sur vos offres et en parlant de quelque chose qui répond à un vrai problème le problème c'est quoi bah, je m'intéresse aux plantes exotiques j'aimerais savoir comment, euh, comment tout simplement les faire durer plus longtemps j'ai ma barbe j'aimerais qu'elle soit plus comme ci, plus comme ça, comment je fais J'ai ma ménopause, comment je fais Ah, je suis hispanophone, j'habite aux états unis par exemple, euh, c'est intéressant de parler anglais quand même aux états unis j'aimerais avoir un meilleur job, comment est-ce que je peux apprendre l'anglais Et pas l'anglais de façon chiante, l'anglais en s'amusant, etc. Et j'ai plein d'exemples comme ça où je pourrais y aller en, en, en y allant, mais vraiment toute la journée, quoi. Et beaucoup de personnes ne comprennent pas l'importance le, le, que c'est d'avoir une thématique qui est forte moi par exemple beaucoup de personnes sont venues me voir à la base pas pour lancer leur business en ligne ça c'est moi qui me suis on va dire déniché mais à la base moi c'était comment gagner de l'argent avec du print on c'est comme ça que je me suis fait connaître aujourd'hui je reviens vers une stratégie un peu plus sur du contenu en ligne parce que moi j'adore la formation et honnêtement la formation c'est limite criminel de ne pas en faire parce qu'aujourd'hui tu n'as pas besoin de montrer ta tête tu peux juste faire de la présentation et parler au-dessus t'as des marges conséquentes, t'as une délivrabilité de malade, tu peux scaler à l'infini, euh, que demande le peuple, j'ai envie de dire, que demande le peuple Et, et ça, vraiment, c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Et, et surtout, moi, j'adore enseigner. Après, c'est vraiment personnel, moi, j'adore enseigner. Mais je vous reprends l'exemple du coup de Christopher qui, qui fait des cours sur l'histoire de France. Et, mais c'est tellement passionnant, quoi. C'est tellement passionnant. Et, et surtout, je peux vous assurer que, moi, j'ai vu que le cours de Napoléon, évidemment, mais euh, sur juste un cours, en 2h, 2h30, j'en ai appris plus que ce que j'ai toujours appris de ma vie euh, sur, 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 sur l'histoire de France et de Napoléon, précisément au, au lycée ou au collège. Enfin, D'ailleurs, je ne me souviens même pas avoir évoqué euh, grandement Napoléon. Euh, c'est pour ça que je vous dis, je comprends pourquoi le, il, est un peu, il est un peu détesté. C'est juste que personne ne le connaît. Quoi. Parce que si les gens connaissaient, euh, c'est quand, euh, quand même le meilleur... Vraiment, c'est le meilleur... Euh, le meilleur chef, on va dire, d'État, qu'on a eu depuis euh, très 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 longtemps. Après, donc, tout le monde va me sortir Charles de Gaulle, mais Charles de Gaulle, très très très, très bien, Charles de Gaulle, très bien, bravo, mais Charles de Gaulle, c'est quand même des années après, quoi. Euh, le mec qui a, qui a unifié, densifié, etc., c'est quand même lui. Et bref, euh, je trouve ça passionnant, et, et encore une fois, là, j'avais un problème. Donc Par exemple, les gens qui vont me dire, « Ouais, mais Thomas, euh, ça résout pas un vrai problème, par exemple... Euh, » Euh, faire un cours sur euh, Napoléon Bah si, moi j'avais un problème, c'est que j'aime Napoléon, j'aimais bien son contenu euh, au Christopher, et je me suis dit comment je peux en savoir plus C'était mon problème, c'est pas un problème évidemment, euh, est-ce que je vais payer mes factures à la fin du mois Mais c'est un problème du style, est-ce que euh, je peux en savoir plus par quelqu'un qui m'a déjà montré par euh, 4, 5, 6 vidéos qu'il était bon Est-ce que je peux, en, je, je, peux en, je peux en apprendre plus quoi et en gros, peu importe quelle est votre stratégie aujourd'hui, vous pouvez tellement, tellement, tellement mettre en place des choses. Je vous donne d'autres exemples. Vous êtes plombier. Bon, bah c'est très bien, vous pouvez vous déplacer à droite à gauche. Et faire du contenu quand vous êtes plombier, je peux vous assurer que ça va vous rapporter beaucoup d'argent. Je me souviens à l'époque, euh, non je vous parlerai de ça juste après justement. Euh, c'est faire du contenu et puis derrière vous pouvez faire une formation. Par exemple, comment, comment déboucher vos, vos toilettes et, et là, le mec, il va se dire « Ouais, mais, euh, mais si tu fais ça, par exemple, comment déboucher tes toilettes ou débaucher ton évier, etc. Bah, ?» Le mec, il va perdre du business. « Bah non, parce que vous allez acheter chez lui, d'accord Vous allez acheter chez lui euh, parce qu'il aura fait du contenu, il vous aura donné des bons conseils, vous allez acheter chez lui. Et par exemple, vous, vous êtes à Lille et lui, il est à Nice. Bah, de toute façon, il ne serait jamais venu chez vous. Donc, ça permet justement d'augmenter sa force de frappe, ça permet d'augmenter ses, ses ventes et surtout de vous fidéliser. Et ça, c'est intéressant. Et vous fidélisez en quoi Admettons que euh, demain, vous êtes à Nice, vous faites, j'ai un problème dans mon Airbnb, est-ce que vous pouvez dire? Parce que vous connaissez déjà cette personne. Donc, en fait, vous comprenez que faire du contenu, créer une communauté, ça ne vous apportera jamais de choses négatives. Alors, oui, certains vont me dire, oui, mais il y a des commentaires négatifs, etc. Par rapport à ça, si quelqu'un que vous ne connaissez pas et qui vous ne connaît pas, visiblement, vous critique, dites-vous que, un, c'est jamais construit, alors, il y, y a des remarques constructives. « Ah, bah là, ta vidéo, c'est dommage, j'aurais aimé faire ça, euh, j'aurais aimé que tu fasses ça, t'aurais dû faire ça, ça, ça. » Là, ouais, c'est constructif et c'est pas méchant, c'est juste bienveillant. Mais quelqu'un, moi, je vous dis, j'en ai tous les jours, qui fait euh, encore un arnaqueur. Euh, « Oh, j'en ai marre de ces vendeurs de rêves. » Et je vous en parlerai après euh, par rapport à ma formation voyage. Je m'en fous. Pour, pour moi, ça me fait juste de la peine parce que je me dis « Ah, oh, c'est triste, tu vois. » C'est triste que ces personnes soient dans une situation où ils pensent tout savoir de la vie. C'est vraiment triste. Moi, franchement, ça m'affecte. Ça m'affecte personnellement, parce que je me dis, ça me fait de la peine pour eux. Mais ça m'affecte pas, genre, ah, oh, ils sont méchants, oh non. Parce qu'ils ne me connaissent pas, ces gens-là. Arnaqueur de quoi Pourquoi, arnaqueur enfin, Et moi, franchement, ça, je trouve, je trouve l'insulte, c'est arnaqueur dans l'insulte. Ça me fait mal quand on me dit arnaqueur, genre, pour une formation à 50 balles ou à 300 balles. quoi. Je me dis quand même, je, si jamais je voulais arnaquer, j'aurais un peu plus d'ambition que 300 balles. Quoi. <rire> enfin... Quand même, soyons sérieux quoi. Même par exemple, même un projet où j'aurais pu arnaquer tout le monde, même Heroes of Arcade, où on a levé 350 000 balles, le projet je l'ai sorti quoi. Donc euh, <rire> soyons sérieux un instant, soyons sérieux. Mais bon, bref, ça c'est un autre débat. Et autre chose, je vais vous raconter une histoire. Quand j'habitais encore à Marne-la-Vallée, plus précisément à Bussy-Saint-Georges, pour ceux qui connaissent, un jour mon meilleur pote m'appelle. Un euh, pote que vous connaissez très bien si vous lisez les emails puisque que c'est lui qui les rédige Il ben me fait viens on se fait un basket mais il était genre 7h du mat La flemme à hein, 7h du mat quoi. Et je fais ok pas de soucis on y va ça me, ça me faisait du bien. Hein, il y avait personne sur le terrain donc c'était cool J'y vais à 7h du mat je suis pas très bien réveillé J'oublie quoi J'oublie mes clés J'oublie mes clés de, de maison euh, À l'intérieur de ma maison Enfin de mon appartement Compliqué pour rentrer à la fin euh, Surtout que j'habitais seul etc Comment j'ai fait j'ai essayé la technique que j'ai vue sur internet avec la carte bleue. Ça n'a pas très bien marché. Et là, je tombe sur quoi Je tombe sur un mec qui fait une vidéo. Comment ouvrir sa... comment ouvrir une porte blindée. Ou c'est pas fermé à double tour. Hein, c'est juste, vous avez oublié les clés. Avec une carte bleue. Et après, il montre aussi avec une radio, le classique. Et devinez quoi Cette personne était où était à 5 minutes de chez moi. Incroyable, non et donc du coup, bah, je l'ai appelé, cette personne a réussi à avoir un client en plus. Et en fait, quand vous pensez à ça, vous dites « Ah ouais, ok, là je comprends un peu mieux. » Et donc le mec aurait pu faire une formation, c'est pas le cas, mais je veux dire, le mec, juste en faisant du contenu, il a pu avoir des clients euh, totalement rapidement et facilement. Donc ça, c'était très important. Et évidemment, cette vidéo, je crois qu'elle avait plus d'un million de vues. Donc évidemment, il y avait des gens qui habitaient peut-être euh, peut en Afrique, peut-être euh, en Martinique. Donc c'est des gens qui l'auraient pas servi. Mais bah, déjà, pour les CEO, c'est très bien. Et surtout... Bah, il a eu des clients dans le lot, il a eu des clients comme moi, et je suis sûr que je suis pas le seul. Bref, et pour vous parler donc de, de ma formation euh, Travel Hacking, le truc qui est important aussi, quand vous devez comprendre qui est votre cible, moi par exemple, pour Travel Hacking Genius, je cible des entrepreneurs euh, qui ont de l'argent du coup, et qui voyagent assez souvent, et je, leur, je les aide à, à voyager plus. Et le truc de base, c'est encore un arnaqueur. Pourquoi tout simplement parce que toute votre vie, on vous a dit, pour voyager, vous allez sur Booking.com et sur Skyscanner, ou Expedia, Kayak, etc., et vous allez avoir les meilleurs prix. Et sur le papier, vous allez me dire, bah ouais, c'est vrai Thomas, moi j'ai comparé, c'est les meilleurs prix. Et en fait, forcément, moi j'arrive avec un, un système où je vous dis, bah non, ce qu'on vous a dit, c'est de l'arnaque, c'est n'importe quoi, c'est faux. Les meilleurs prix sont sur les sites d'avion de suite, vous allez me dire, bah Thomas, non, t'es un, un menteur, c'est faux, c'est pas possible. Et je vous comprends en fait. Et je, et je comprends en fait beaucoup de personnes qui, qui disent ça parce que c'est à moi de les éduquer pour leur, pour leur expliquer justement euh, pourquoi c'est possible, pourquoi c'est vrai et pourquoi et comment surtout on peut le mettre en place. Et en fait, beaucoup de personnes malheureusement ne comprennent pas que leur réalité n'est pas la réalité. Et par exemple, moi j'accompagne beaucoup de personnes justement avec Travel Acting Genius où je, leur ai, je, leur, je les ai aidés à, à faire des, des réductions de malade mentale sur, sur leur voyage. Et moi, je le vis tous les jours. Ceux qui me suivent sur Telegram, vous le savez, quand je suis à San Francisco, j'ai loué une Tesla pour 20, euros par, enfin 20 dollars. Euh, J'étais dans, dans le, le Ritz-Carlton pour mon anniversaire, on a été, euh, été surclassé avec ma copine ensuite, alors que d'habitude ça aurait coûté, euh, je crois que ça aurait coûté 750 balles, je crois qu'on l'a payé 150 balles la nuit. Alors oui, évidemment, c'est pas, pas cher, mais on reste, on reste sur le Ritz Carlton, et encore une fois, j'ai pas utilisé un seul point, c'est-à-dire que j'aurais pu utiliser mes points, j'aurais pu, euh, euh, parce que ça c'est une autre stratégie aussi, c'est d'utiliser les points de carte bleue, mais bref, je l'ai pas fait, et... Encore une fois, vous allez avoir, quand vous allez faire du contenu, créer votre formation, euh, des personnes qui vont dire, c'est pas possible, ça n'existe pas, etc., etc. Et ça, c'est des personnes que vous comprenez, soit c'est pas votre cible, et ça, faut bien le déterminer, au début, vous allez pas comprendre si c'est votre cible, ou alors, le deuxième solution, si vous devez l'éduquer. Au début, vous n'avez pas comprendre, et donc, par défaut, vous parce que vous croyez à votre produit et à votre stratégie, vous allez l'éduquer. Croyez-moi, toutes les personnes ne sont pas bonnes à être éduquées parce que toutes les personnes ne sont pas prêtes à entendre ce que vous allez dire. Et en fait, il faut le comprendre. Et c'est pour ça que, pour moi, il n'y a rien de plus fort que de faire du contenu. Parce que votre contenu, en fait, à chaque fois que vous faites une pièce de contenu, un réel, un post, euh, une vidéo, etc., c'est etc., comme si vous créez un clone de vous qui va en fait vendre votre stratégie, vendre, vendre, euh, vendre votre vision et va vous expliquer ce qui est juste, ce qui est bon et la vérité. Et... La virilité de votre stratégie, évidemment. Et c'est pour ça que c'est très intéressant. Et moi, par exemple, j'ai là je, juste après ce podcast, je vais tourner une vidéo sur le voyage, justement, pour du contenu. C'est vrai que je ne l'ai jamais fait. Moi, j'ai fait que de la pub avec ça. Et c'est très dur d'éduquer les personnes pour leur faire comprendre. Même si je fais une masterclass, etc., les personnes ne vont jamais jusqu'à la masterclass. Et donc, forcément, les personnes ne poussent jamais. Mais quand vous comprenez tout ça, vous pouvez vraiment vous dire « Ok, je vois où le mec veut en, veut en venir et je comprends sa, sa logique ». Le contenu, c'est la clé. Le contenu est roi, vous le savez. Euh, on, aux états unis on dit souvent « content is king ». Mais surtout, quand vous avez une stratégie, ne gardez pas ce savoir pour vous. Moi, par exemple, la stratégie des voyages, je pourrais tout garder pour moi, mais j'ai eu tellement de demandes quand les gens voyaient, voyaient, par exemple, pour ceux qui avaient suivi quand je suis allé à Denver, dans Le Hilton, et que j'ai eu pareil une suite et que j'ai payé, je crois, 80 dollars. Tout le monde sait, mais attends, c'est pas possible, comment t'as fait? Et on parle de Denver, hein, je parle pas de béton de, Basage, quoi. On est quand même sur une grosse ville, et les gens disent, mais comment c'est possible, quoi? Et euh, bah, en fait, faut juste connaître les règles. Quand tu connais les règles du jeu, forcément, tu peux bien jouer. Et, et c'est pour ça que c'est intéressant et important que vous compreniez aujourd'hui quelles sont vos passions, sur quoi vous pouvez faire du contenu, et qu'est-ce qui peut répondre à un besoin, c'est-à-dire. Qu'est-ce que votre passion peut assouvir comme besoin Et par exemple, je, je reprends l'exemple de Christopher. Le mec, il fait ses petites formations, enfin ses petits cours sur l'histoire de France. Je ne sais pas combien il gagne, honnêtement. Ça ne m'étonnerait pas, parce qu'il y a quand même une grosse chaîne, il fait 126 000 abonnés. Il fait quand même plusieurs centaines de milliers de vues par, euh, par vidéo. Ça ne m'étonnerait pas que le mec fasse plus de 10 k par mois avec ses formations. Ça m'étonnerait pas. Est-ce que c'est vrai ou pas Je ne sais pas, mais ça ne m'étonnerait pas. Imaginez, vous êtes payé à parler de votre passion. Enfin, c'est génial. Et honnêtement, j'ai regardé le cours qu'il a fait. Je crois que, de ce que j'ai compris, il l'a sorti en 2021, un truc comme ça. Donc, le mec, ça fait deux ans qu'il a sorti un cours. En plus, sur l'histoire, bah, t'as pas, euh, hein, si pas forcément besoin de mettre à jour. Pareil, si tu parles de plantes exotiques, t'as pas forcément besoin de mettre à jour. Pareil, si tu parles de... De, de barbe, tu mets pas forcément à jour. Pareil pour la ménopause, etc. Il etc. n'y a pas des nouvelles stratégies qui se découvrent. Il y en a de temps en temps, mais je veux dire, ce n'est pas du marketing ou des nouvelles technologies où tout, toutes les deux semaines, tu dois faire une mise à jour. Et donc forcément, c'est un truc qui est totalement... C'est une rente, en fait, que vous créez. Et beaucoup de personnes, je vous assure, vous pourrez... Par exemple, j'ai des amis qui sont fans de ping-pong. Bon, c'est une, une passion comme une autre. Mais demain, vous pouvez faire du contenu sur comment être meilleur au ping-pong. Vous avez une petite formation... Les gens l'achètent, vous faites du contenu sur YouTube et vous laissez ça en automatique et boum, ça vous fait de rente quoi. Moi par exemple, je suis, pour ceux qui ne le, euh, le savent pas, pardon, j'ai un, un CAP cuisine. Donc je cuisine extrêmement bien évidemment. Alors ça fait longtemps que je ne pas cuisiné de façon professionnelle, mais je cuisine extrêmement bien. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ça m'est traversé l'esprit de, de faire une chaîne de cuisine avec du contenu sur la cuisine. C'est d'ailleurs peut-être un projet que je vais faire pour 2025 ou 2026, je ne sais pas si j'ai un peu plus de temps, mais faire du, du contenu pour la cuisine avec des formations derrière. En anglais, évidemment. Euh, une passion, quelque chose que j'aime, quelque chose que je maîtrise, je peux en faire une source de revenus. Autre chose, je suis un très grand fan de basket. Et j'ai joué, euh, alors, aux états unis ils appellent semi-pro euh, en France. En France, c'était plus euh, c'était pré-national. National, euh, c'était national, pardon. J'ai joué pré-national et national. Euh, J'ai fait, fait pas mal de matchs comme ça. Et en fait, beaucoup de personnes aimeraient apprendre à être meilleur au basket. Et aujourd'hui, comment tu fais pour, pour être meilleur au basket Tu vas à ton, ton club de basket et t'attends attends qu'un qu coach t'explique quoi faire. Mais les coachs, déjà, ce pas les meilleurs. Et surtout, euh, c'est une fois par semaine en général. Et après, tu as les matchs. Imagine si tu avais un coach ou une formation qui te disait Bah voilà, aujourd'hui, fais ça. Demain, fais ça, etc., etc., et qui t'apprend à progresser. Je peux t'assurer que tu vas progresser énormément plus vite. Et moi, là où j'ai extrêmement progressé au basket, c'est de ma première à ma deuxième année. Euh, sur ma moyenne de points, je suis passé de, je crois, 5 points par match à 20 points par match. Comment ça s'est passé Mais tout simplement parce que l'été, j'ai fait un, un camp euh, d'entraînement. Je ne sais plus comment ça s'appelle, je crois que ça s'appelle SEJ. C'était à Vichy, je m'en souviens. Et, euh, et j'ai été coaché par des, des basketteuses professionnelles des basketteurs professionnels aussi, et forcément, être au contact tous les jours de gars qui disent, mais bah non, la ton dribble, il est nul, va à gauche, fais ça, fais ci, fais ça, fais ci, bah derrière, qu'est-ce qui s'est passé Forcément, forcément que, que j'ai progressé de, de, de malade, et j'ai été euh, j même élu dans, dans, ils avaient fait un All-Star Game, donc c'est les meilleurs joueurs du tournoi, j'ai été élu meilleur joueur du tournoi, alors qu'à la base, c'était ma première année, quoi genre j'avais aucune expérience, t'avais des gens qui jouaient depuis 5 ans, etc, euh, encore une fois, c'est l'accompagnement, la mise en place et, et, et tout ça je pourrais le retransmettre parce que je, je crois que j'ai dû jouer plus de 1000 matchs dans ma vie officielle j'ai une petite expérience j'ai quand même marqué des points j'ai ma spécificité, ma façon de jouer ma vision du jeu et je le vois par exemple aux états unis les Américains ils savent pas jouer au basket alors je sais que ça peut paraître bizarre ce que je vous dis mais les Américains en fait sont extrêmement athlétiques donc forcément, ils marquent, t'as l'impression qu'ils sont forts, etc. Mais en termes de tactique et de vision du jeu, c'est zéro pointé, c'est la bulle. Vraiment, ils sont à la ramasse totale. Et, euh, et moi, justement, je suis pas, je suis pas super athlétique, hein. je pense que vous l'avez vu. <rire> je suis pas super athlétique, je suis pas le plus grand, je fais 1m80. Par contre, j'ai une putain de vision du jeu et une polyvalence qui fait que bah, sur le terrain, à chaque fois que je fais des pick-up games, je, je, je dérouille tout le monde. Évidemment, euh, pas tout le monde, tout le monde. Je me suis, je me suis retrouvé avec des gars, je me suis dit, ah ouais, lui il est costaud. Euh, mais, mais encore une fois, c'est le savoir, vous pouvez pas savoir <rire> la puce, mais vous pouvez pas savoir à quel point euh, c'est sous-estimé, c'est sous-pricé, et ça peut apporter tellement de choses. Et pour revenir au business, vous voulez tous gagner de l'argent. Si vous, sinon, vous m'écouterez pas. Je pense que ce que je pense de Napoléon, vous en avez rien à foutre, et à juste titre. Tout le monde veut gagner de l'argent et beaucoup de personnes, malheureusement, ne veulent pas se former pour apprendre à le faire. Mais je peux vous assurer que vous former, c'est un raccourci. C'est-à-dire qu'une formation, c'est comme un GPS. Vous pouvez arriver à votre destination sans formation. Moi, j'ai commencé à vendre des formations sans me former. D'ailleurs, je ne me suis jamais formé à vendre de la formation. J'ai vraiment tout appris sur le tas. Et est-ce que j'aurais été plus vite en me formant Oui, évidemment que oui. Et vraiment, aujourd'hui, je regrette de ne pas l'avoir fait. Si aujourd'hui, vous ne croyez pas en vous, Comment est-ce que vous voulez que vos clients vous fassent confiance et croient en vous Non, croient en vous, ça ne se dit pas. Crois en vous, c'est mieux. Euh, vous devez vraiment comprendre tout ça et comprendre que pour former les gens, vous devez vous former et vous devez avoir les bonnes stratégies. Et pensez à tout ça. Je connais beaucoup trop de personnes, malheureusement, qui, qui restent dans leur confort, qui restent dans leur vérité et, et jamais compris. Moi, par exemple, et pour finir ce podcast, je vais vous parler de quelque chose d'assez important. Mais euh, quand il y a eu toute cette histoire de Covid, après il y a eu la guerre en Ukraine, etc., euh, où, 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 la, où la parole, c'est il y a une vérité et une seule. Euh, ah, le Covid, euh, c'est grave, tout le monde va mourir. Bon, euh, la preuve en est, euh, pas grand monde est mort. quoi. Alors, évidemment, on met des pincettes. Oui, des, mon des personnes sont morts. Vous regardez par rapport à des grippes saisonnières, il n'y a pas plus de morts que ça. C'est juste que tous les jours, et c'est la seule maladie au monde de l'histoire, tous les jours, on vous a répété des chiffres. Donc forcément, ça fait peur. Mais si demain je vous, je vous donne tous les jours les chiffres des personnes mortes d'un cancer, mortes d'un accident de la route, vous avez flippé tout autant et vous n'allez plus jamais prendre vos voitures ou fumer de cigarettes. Si tant que euh, la cigarette soit la seule cause de cancer. Vous savez qu'il n'y a pas que ça. Pareil pour l'Ukraine. Ah, euh, les Russes et les méchants, etc. Bah non, la vérité, ce n'est pas, pas si blanc ou noir que ça. La vérité est grise. Et. C'est pour ça que le savoir, c'est important de l'avoir, ça vous permet d'avoir une meilleure conscience, de vous développer et d'apprendre plus de choses. Et beaucoup de personnes, malheureusement, restent dans cette vérité globale, médiatique qu'on vous dit et pensent que c'est la vérité. Euh, c'est le cas normalement, no, notamment avec les, les vols, c'est le cas aussi avec, euh, avec la formation. « Ah, tu fais de la formation ligne, t'es un estro ». Non si moi, je suis un escroc, alors ça veut dire que, que par exemple, un, un conseiller en gestion de patrimoine, c'est un escroc, parce qu'il vous donne des conseils stratégiques. Un prof, du coup, est un escroc, un prof d'éducation nationale, parce qu'il vous fait des cours, il vous explique des, des, des stratégies sur une thématique donnée. C'est ridicule, tout ça. Formez-vous, 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 et apprenez aussi avant de la formation. Je peux vous assurer que votre compte en banque va vous remercier. Et euh, beaucoup de personnes... Surtout en France, j'ai remarqué que c'est vraiment très français. Dénigre un peu les formations. « Ah oui, mais c'est pas un vrai métier. c'est pas vraiment être entrepreneur. » Mais enfin, personne n'a besoin d'être Steve, euh, Steve Jobs, d'être euh, Mark Zuckerberg pour se sentir entrepreneur. Si ta passion, c'est de faire des cours sur Napoléon, comme notre ami Christopher, fais des cours sur Napoléon. quoi. Si, si, si tu es heureux comme ça, si es... imagine, demain, on te dit « t'es payé pour parler de ta passion ». Je connais personne qui va dire « Ouais, pas ouf. » Tout le monde va dire « bah Ouais, euh, let's go, c'est génial. <rire> » C'est évident. Donc pensez bien à ça et n'écoutez pas ce qu'ils vous disent à droite à gauche. Faites votre propre vie, formez-vous, vendez de la formation. Très important. C'est très 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 important et vous allez voir que quand vous vendez votre savoir, vous allez développer votre savoir et vous allez apporter des vrais résultats concrets à vos clients. A bientôt et passez à action.